0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge, heute spreche ich mit Andreas Bosch und ja, Andreas, stell dich doch einmal den Zuhörern vor.
1: Ja, hallo, Ähm, mein Name ist Andreas Bosch, ich bin ähm, DOSB-Ausbilder, Mentaltrainer mit einer A-Lizenz und äh, Präsident vom Deutschen Bundesverband für Sportmentaltraining und mein Spezialgebiet ist das Thema Flow, insbesondere Teamflow, also speziell für Mannschaftssportarten.
0: Ja, sehr cool. Und das ist ja heute dann auch das Thema. Wie kann ich TeamFlow herstellen? Und bevor wir ja da im Detail drüber reden, erkläre den Zuhörern aber doch vielleicht erst einmal, was man genau unter Flow versteht und dann letztendlich auch unter TeamFlow.
1: Ja, also Flow, ich denke mal, das wird jeder schon mal gehört haben, äh, definiert auch ein Stück weit jeder ein Stück weit anders, Flow ist einfach immer so dieses Gefühl, wenn man Freude findet, wenn man in seiner Tätigkeit aufgeht, ohne irgendwie zu grübeln, nachzudenken. Man verliert häufig das Zeitgefühl, wenn man im Flow ist und äh, empfindet, ja, Spaß, Freude. Es ist ein gutes Gefühl. Und das Spannende an diesem Gefühl, gerade im Sport, ist, dass wir im Flow am besten performen. Also wir äh, rufen unsere beste Leistung ab, unsere persönliche Bestleistung. Und deswegen ist es so äh, spannendes Thema, ähm, wo ich jetzt schon seit einigen Jahren für diese Thematik brenne. Flow ist auch der Zustand der höchsten Konzentration. Also äh, wir nehmen alles ganz klar wahr. Und ähm, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und Flow ist natürlich auch immer was Persönliches. Und es gibt auch nicht Flow oder nicht flow Man kann sich auch den Flow ein Stück weit annähern. Also 80 Prozent, das ist so meine Devise, Flow können für Sieg oder Niederlage entscheidend sein. Also sich den Flow auch ein Stück weit anzunähern, ähm, ja, kann schon entscheidend sein.
0: Du sprichst jetzt schon an, dass sich das jeder auch, naja, oder dass jeder das ein Stück weit für sich selbst auch vielleicht nochmal definiert. Und wenn man sich jetzt so deine Ausführungen anhört, dann klingt dabei auch so eine gewisse Subjektivität heraus. Also es hört sich ja jetzt viel danach an, der Spieler oder der Sportler, der nimmt das wahr. Und letztlich stellt sich mir dann die Frage, wie oder kann ich das überhaupt objektiv messbar machen, ob sich jetzt einer im Flow befindet oder sich dem weiter angenähert hat als zuvor? Oder bin ich wirklich rein auf diese subjektive Empfindung meines Athleten Angewiesen?
1: Ja, gute Frage. Also, man kann tatsächlich den Flow-Zustand auch messen. Also mit Biofeedback-Geräten, also über den Hautleitwiderstand, beziehungsweise noch viel besser über Neurofeedback. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, wenn man dann äh, so ganz viele Kabel an dem Kopf äh, dran gepackt bekommt, ähm, kann man die Gehirnwellen, also wenn ich zum Beispiel äh, hochkonzentriert bin oder wenn ich entspannt bin, diese ganzen Gehirnwellen kann man letzten Endes messen. Und man kann tatsächlich hier auch diese Peak-Performance, also wenn ich am besten performe, im Flow ein Stück weit auch messen. Und das macht es gerade so spannend. Ähm, Man kann damit auch sehen, und das äh, nutzen wir auch äh, letzten Endes in unserem Training, welche Methode bringt mich denn überhaupt in den Flow? Also das ist immer ganz individuell. Ähm, Low wird subjektiv wahrgenommen, ja. Also es beschreibt letzten Endes jeder anders, aber die Merkmale sind letzten Endes immer die gleichen. Also man geht, wie gesagt, voll in seiner Tätigkeit auf, Freude empfinden, äh, der Zeitverlust, also dass man Zeitgefühl verliert. Das sind schon so die gemeinsamen äh, Merkmale, aber die Beschreibung, wie sich das für mich empfindet, das ist immer ganz individuell, genau.
0: Wenn ich mich jetzt als Trainer mit diesem Thema auseinandersetze, dann möchte ich ja am Ende auch irgendwie ein Stück weit objektiv messbar machen, bin ich damit erfolgreich. Und im Amateursport zum Beispiel habe ich ja vielleicht diese Mittel nicht, dass ich das jetzt mit solchen Geräten messen kann. Und da fände ich es jetzt spannend, wenn wir im nächsten Schritt so ein bisschen erarbeiten könnten, wie man auch mit einfachen Mitteln das vielleicht messbar machen könnte. Mein erster Gedanke war jetzt, ich meine so Sachen wie empfindet der Spieler Freude, Vielleicht so eine Kombination aus einem Fragebogen, also was man mit dem Athleten zusammen ähm, erarbeiten kann, dass man dem Fragen stellt, er gibt die Antworten und gleichzeitig aber vielleicht auch, was kann ich genau zusätzlich noch beobachten, was dann mein Eindruck ist, also dass ich das dann auch abgleichen kann. Ähm, denn es gibt ja zum Beispiel Indizien dafür, dass ich sagen kann, ja okay, der empfindet, glaube ich, Freude, weil so also vielleicht gehst du da einmal darauf ein, was es da so an einfachen Mitteln gibt, ohne großen Kostenfaktor.
1: Absolut. Also äh, es muss einfach sein. Und es ist tatsächlich auch einfach. Natürlich hat man jetzt nicht mal irgendwelche technischen Geräte. Ähm, was hier auch wunderbar funktioniert, ist ähm, Arbeiten mit Rating-Skala. Also dass man wirklich seinen Spieler oder Spielerin mal fragt, wie sehr bist du denn jetzt im Flow? Von 0, gar kein Flow, bis 100, absoluter Flow. Und das kann jeder selber auch mal für sich probieren. Und man hat tatsächlich nachgewiesen, es gibt auch eine Studie dazu, das hat man bei Erholung gemacht, dass die subjektive Wahrnehmung, also wenn ich jetzt sage, ich fühle mich zu 70 Prozent im Flow und man würde das jetzt mit diesen technischen, aufwendigen Geräten messen, dass die sehr, sehr nah aneinander liegen. Das heißt also, diese subjektive Wahrnehmung des Spielers oder des Trainers, wie sehr man im Flow ist, entspricht wirklich den Tatsachen. Und deswegen ähm, einfach äh, wäre so meine Empfehlung, Flow beginnt immer bei einem selber. Wenn wir jetzt gerade in Mannschaftssportarten sind, sollte sich der Trainer erstmal fragen, wie sehr bin ich denn selber im Flow? Weil Flow überträgt sich. Das heißt, wenn der Trainer nicht selber im Flow ist, dann äh, wird es immer schwierig sein, dass die Mannschaft in den Flow kommt. Also es fängt immer bei dem Cheftrainer, bei dem Trainerstab, selber an. Wie sehr sind die denn im Flow? Und äh, Flow äh, kann man natürlich, äh, setzt voraus, dass man auch eine gewisse äh, Empathie mit sich bringt, aber das ist ja auch sehr wichtig im Mannschaftssport, gerade für einen Trainer, das an der Körpersprache auch zu erkennen. Also man kann natürlich schon sehen, wenn ein Spieler, gerade wenn es nicht so läuft, ähm, eher nervös, aufgeregt ist, Oder ein anderer Spieler eher so richtig äh, das Funkeln in den Augen hat, voller Elan, Freude, motiviert. Und das kann man schon sehr viel an der Körpersprache sehen, wie sehr denn jemand in den Flow ähm, gerade ist, in diesem Bewusstseinszustand letzten Endes. Also womit man erstmal anfängt ist, was hält mich denn vom Flow ab? Das kann fehlende Erholung sein, das kann mein Umfeld sein, der Trainer, der mich immer äh, im Spiel anschreit, äh, auf meine Fehler hinweist, das kann äh, die zerfallene Beziehung sein mit meiner Freundin, was mich vom Flow abhält. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was mich erstmal vom Flow abhält. Ne? Und dessen sollte man sich erstmal bewusst werden. Und auf der anderen Seite wiederum. Was brauche ich, um in den Flow zu kommen? Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, sich erstmal bewusst zu machen, wie fühlt sich der Flow an? Wann war ich das letzte Mal im Flow? Und wie hat sich das angefühlt? Ne? Also es ist so eine Synapsenschaltung, die man im Kopf äh, erstmal so ein Stück weit den Weg äh, sich äh, freischaufeln muss, um immer wieder zu, sich zu empfinden, wie fühlt sich der Flow für mich an, um das zu verfestigen. Und dann wird es mir auch leichter fallen, in diesem Flow zu kommen. Als Beispiel dazu lasse ich zum Beispiel immer auch von den Trainern und Spielern erstmal aufschreiben, wie sich der Flow-Zustand für die anfühlt. Und dann schreiben sie auf, ganz ohne Regeln erstmal. Flow ist für mich ein Gefühl von Freude, eine scheißegalhaltung. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist mit einem ganz individuellen Wording. Und wenn man jetzt schon mal zwei, drei Minuten davon redet, wie es das anfühlt, ne, dann kommt man schon in so eine Flow-Stimmung. Ne? Und ähm, genau, also das ist schon, und man merkt es, wie gesagt, natürlich auch, wenn eine Mannschaft im Flow ist. Also es wird jeder von uns schon mal gesehen haben, wenn die über sich hinauswachsen, wenn die eher in ihre Leistungsgrenze kommen. Ne? Flow ist ja jetzt auch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Flow, eine Voraussetzung für Flow ist, dass ich natürlich schon an meine Leistungsgrenze komme. äh, Also ich muss schon gefordert werden. Es muss um was gehen. Gerade bei Mannschaften, wenn sie zum Beispiel gegen einen vermeintlich leichteren Gegner spielen, wird es eher schwer werden, in den Flow zu kommen, weil sie nicht richtig gefordert werden. Das, was sie mitbringen. Gegen einen schweren Gegner wiederum ist es viel leichter, in den Flow zu kommen. Da komme ich an meine Leistungsgrenze. Und daran erkenne ich schon, wenn sie es schaffen, wirklich zu performen, ähm, Gerade der Teamflow ist ja da so so äh, spannend, wenn du siehst, dass jeder so seine Flow mit reinbringt. Also der, der Teamflow, und das sind neueste Studien, ist immer stärker als der persönliche Flow. Das heißt, wenn jetzt äh, ein einzelner Spieler im Flow ist, ist das schon mal gut. Und Flow kann sich ja auch übertragen. Aber wenn ich es schaffe, dass meine Mannschaft in den Teamflow kommt und das beginnt bei dem Trainer, dann werde ich immer ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn einzelne Spieler im Flow sind.
0: Ich hatte jetzt, also du hast ja so ein bisschen die Sinnhaftigkeit von so Fragebögen angezweifelt oder gefragt, wofür man das überhaupt braucht. Ich hatte mich jetzt so ein bisschen darauf bezogen, du hast ja auch so eine Rating-Skala selbst angesprochen, aber da würdest du dann wirklich nur abfragen, den Flow als gesamtes einmal, wie sehr fühlst du dich Im Flow? Oder weil du es halt selbst angeführt hast, dass man so eine Rating-Skala machen könnte?
1: Ja, also ich habe einfach die Erfahrung gesammelt, dass äh, Fragebögen immer so ein bisschen negativen Touch haben mit Ausfüllen. Und die, verstehe mich nicht falsch, die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Bloß ich würde es gar nicht so kompliziert machen. Es geht ja darum, wie kann ich das schnell als Trainer umsetzen? Und da reicht es einfach schon verbal zu fragen, wie sehr bist du gerade im Flow? Sag doch einfach mal, zwischen 0 bis 100 ohne dass man dann jetzt mit irgendwelchen Fragebogen kommt. Das ist so der Hintergrund dazu.
0: Okay, und dann hast du gerade schon einmal den Teamflow angesprochen und den Einzelflow und auch, ja auf der einen Seite dadurch natürlich eine Abgrenzung voneinander vorgenommen, aber irgendwo, würde ich sagen, hängt es ja auch miteinander zusammen, weil ein Teamflow ja am Ende wahrscheinlich nichts weiter ist, als irgendwie so das Gesamte aus den verschiedenen Einzel Los.
1: Ähm, ja, Zusammenhang persönlicher Flow, Teamflow. Ähm, der, dem persönlichen Flow ne, geht es viel darum, sich selber individuell seine Technik, seine Methodik zu finden. Viele arbeiten heutzutage mit mentalen Warm-Ups. Ne? Also vor dem Spiel äh, sich einzustimmen. Ne? Es ist nachgewiesen, dass die Stimmung den größten Einfluss auf die Leistung hat. Also der enge Zusammenhang von Stimmung und Leistung ist nachgewiesen in der Studie von Abele 1995. Das heißt, bessere Stimmung, bessere Leistung. Ja, und wie bringe ich mich in eine bessere Leistung? Wie bringe ich mich in eine gute Stimmung? äh, Da gibt es nicht die Methode für die ganze Mannschaft. Äh, Für den einen ist es ein Duft, ein Motivationsvideo von einem Spiel, wo viele Tore passiert sind, eine bestimmte Musik, Es geht sehr viel, und das ist der Hauptfaktor, um Emotionen. Wie kann ich mich emotional in eine gute Stimmung bringen? Und das muss individuell ausgearbeitet werden. Der Spieler bringt sich den Flow zumindest ein Stück weit nahe. Und, ähm, Teamflow ist, und das ist jetzt gerade die hohe Kunst. Das ist noch, da ist die Wissenschaft noch relativ in den Anfangs schon. Man hat jetzt rausgekriegt, wie ich es vorhin äh, erwähnt habe, dass der Teamflow immer ein Stück weit über dem persönlichen Flow steht. Also die Mannschaftsleistung ist im Teamflow besser als der persönliche Flow. Wie schafft man das? Zum Beispiel mit Musik. Musik Viele arbeiten schon mit Musik, um sich einzustimmen für den Wettkampf, um eine gute Stimmung zu kriegen. Aber wie schaffe ich es, mit Musik eine ganze Mannschaft zu erzielen? Und da kommen dann oft die Einwände von Trainern. Naja, das ist immer sehr individuell. Ja, Musik ist sehr äh, individuell. Der eine mag Rap, der andere Helene Fischer und der nächste wieder ganz was anderes. Nichtsdestotrotz geht es darum, mit einem, den größten gemeinsamen Nenner zu finden mit einem Lied, Zielgruppengerecht. Natürlich werde ich jetzt für eine U17 andere Lieder zur Auswahl geben als äh, für ältere, sage ich jetzt mal. Um dann letzten Endes das zu trainieren mit Abstimmung der Mannschaft, was, welches Lied passt. Und da sagt die Wissenschaft, hier Professor Effenberg, also nicht der Fußballspieler, sondern der Professor Effenberg, hat dazu rausgekriegt, ähm, hat mit einer Studie rausgekriegt, dass wir mit Musik, zum Beispiel im Fußballtraining als Erwärmung, zum Beispiel eine viel höhere Passgenauigkeit hat. Man spielt den Pass viel genauer zum äh, Mitspielern zu. Man erzielt mit Musik bessere Ergebnisse. Und der Hintergrund ist, mit einer gemeinsamen Musik für die Mannschaft es zu schaffen, dass die Gehirne gleich schwingen. Also die gleichen Schwingungen haben. Na, und Musik, um in den Teamflow zu kommen, empfiehlt es sich 140 Beats per Minute. Na, man kann jetzt mal gucken, wenn man nicht weiß, wie viel das ist, sucht sich ein Lied raus, mit Abstimmung der Mannschaft natürlich. Äh, wird immer welche geben, die dann sagen, ah, mit dem Lied kann ich jetzt vielleicht nicht 100% was anfangen, aber es geht um den gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann sollte dieses Lied 140 Beats per hour, äh, per Minute haben. Und dieses Lied, trainiere ich dann. Also ich äh, setze das dann ganz gezielt vor dem Spiel ein, ich setze es in der Halbzeitpause ein, um letzten Endes mit dem Ziel, eine gute Stimmung zu schaffen, dass die Gehirne in den gleichen Takt schwingen. Ähnlich wie bei den Metronomen, das kann man vielleicht auch mal googeln. Metronomen, die quasi letzten Endes dann irgendwann in die gleiche Schwingung kommen. Und das sollte das Ziel sein für die Mannschaft, um in den Teamflow zu kommen. Und dafür eignet sich Musik hervorragend, weil Musik natürlich uns auch immer emotional ein Stück weit erreichen.
0: Du hast jetzt schon zwei, ja vielleicht so Grundsätze für Teamflow genannt, die man vielleicht festhalten könnte. Einmal in Bezug auf die Fragebögen hast du so ein bisschen für eine Einfachheit plädiert. Du hast auch gesagt, dass das ja so den Teamflow sogar killen könnte, wenn es die ganze Zeit so kompliziert ist man irgendwelche Bögen ausfüllen muss und, ähm, dann eben die Stimmung als zweiten Grundsatz vielleicht, und na- natürlich kennt man als Mentaltrainer dann so einige Methoden, wie man Teamflow herstellen kann, aber bevor wir darüber gleich sprechen, finde ich eigentlich ganz interessant, mir kam so der Gedanke, dass man selbst mit so einem klassischen Training als Mannschaftstrainer jetzt im Fußball, ähm, worum es ja in dem Podcast jetzt speziell geht, ähm, schon anhand der Art und Weise, wie ich trainiere, ähm, einen großen Unterschied machen könnte. Also wenn ich natürlich die ganze Zeit so sehr fokussiert darauf bin, Inhalte zu vermitteln, alles sehr kompliziert halte, eine Spielform zum Beispiel oft unterbreche, immer wieder reincoache, dann wird es natürlich schwer, in diesen Flow erstmal reinzukommen. Das ist zum Beispiel auch ein Learning was ich so als Trainer mitgenommen habe, einfach durch das Feedback eines Spielers, der da einmal komplett ausgerastet ist, als ich die Spielformen äh, unterbrochen habe und dann wieder gecoacht habe. Und ich habe da gemerkt, okay, ich coache zu viel. So, also wie setze ich das dosiert ein? Und wie kann ich Inhalte einfach vermitteln? Und wie kann ich mich auf das beschränken, was jetzt wirklich wesentlich für den Sportler ist? Und ich glaube, dass so einfache Dinge in Anführungszeichen schon sehr wegweisend sein können.
1: Absolut. Also du hast gerade ganz wichtige Sachen angesprochen. Als erstes muss auch ein Trainer bewusst sein, wann er welche Rolle einnimmt. Im Training ist er Trainer. Also er vermittelt Lerninhalte, er geht Fehleranalysen, er trainiert im Spiel, im Wettkampf Stützer. Er ist, ähm, er baut die Mannschaft auf. Wenn ich da dann in die Rolle des Trainers schlüpfe und erfahrungsgemäß machen das leider nach wie vor sehr viele, ich gebe Fehleranalysen, ich kritisiere, ich komme mit komplizierten Taktiken an, dann ist das ein ganz klarer Flow-Stopper. Ich werde als Spieler auf etwas hingewiesen, was falsch läuft, negativ. Ich, äh, Das ist immer der Worst Case. Ich gehe in die Kabine, und ich kriege noch eine Fehleranalyse und gehe dann mit diesem Mindset zurück in das Spiel, was ich falsch gemacht habe. Das ist der Super-GAU. Im Spiel geht es tatsächlich darum, einfach nur Freude zu empfinden, loslassen. Deswegen auch diese Fragebögen sind da eher hinderlich. Einfach einfach Freude empfinden, Spaß haben. Ne? Und... Im Training nach dem Spiel bin ich dann wieder die Rolle des Trainers. Ich äh, gebe ihnen äh, die Fehleranalyse, sage, was wir besser machen können. Ich schreibe es mir im Spiel auf und mache es dann nach dem Spiel, um äh, letzten Endes dann nicht äh, den Flow zu stoppen. Also im Spiel geht es wirklich nur um Freude, Stimmung, gute Stimmung, damit wir im Spiel unsere beste Performance abrufen können. Im Training trainiere ich eine Leistung. Und im Spiel rufe ich dann diese Leistung ab.
0: Ja, ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast. Ich habe auch letztens ein Interview ähm, von oder mit Peter Hüballer bei Bolzplatzkind gesehen. Und ähm, da ging es so ein bisschen darum, um was, was Ancelotti gesagt hatte. Und es, ich habe es nicht mehr ganz zusammen, aber es ging so in die Richtung, fehlen uns die Straßenfußballer, machen wir das alles zu kompliziert? Ähm, so ungefähr. Und dazu hatte... Peter Hüballer dann gesagt, dass er das auch glaubt und versteht, was er meint, aber dass man auch nicht vergessen darf, dass wir Trainer das dabei nicht böse meinen, sondern dass wir natürlich als Trainer uns sehr viel mit der Materie beschäftigen, dabei sehr viel Wissen mitnehmen und das dann irgendwie weitergeben wollen, dürfen, müssen. Und dass dabei dann vielleicht einfach oder dadurch dazu führt, dass wir einfach zu viele... Inhalte weitergeben, einfach in einer oder aus einer guten Absicht heraus und das ja für sich dann irgendwie sinnig einschränken zu können, richtig zu dosieren. Das ist dann, glaube ich, auch ja, so eine Kunst als Trainer.
1: Absolut, absolut. Also, äh, wie gesagt, ganz wichtig schon die Unterscheidung im Training und im Wettkampf. Und im Wettkampf würde ich es auch wirklich ganz einfach halten. Ich würde keine keine komplizierten, ich weiß, das ist die gängige Praxis äh, mit Taktiktafeln und aber jetzt stellen wir uns doch mal einen Spieler vor, wir haben doch alle schon mal Fußball gespielt und in der Halbzeit, wenn wir dann in die Kabine gehen und es, gerade wenn es nicht so läuft, wenn ich dann noch, der, der Kopf ist schon am Brennen und dann kriege ich noch weitere Informationen, also das ist ja schädlich, also es geht doch vielmehr darum erstmal, vielleicht mal wieder ein Stück erstmal runterzufahren, ne? um einfach auch wieder dieses Empfinden von Freude und das kann man der Trainer, der ist ja Dreh- und Angelpunkt, die Mannschaft emotional zu erreichen, um damit die rausgeht und ihr absolut Bestes abruft. Und wie schaffe ich das? Der wichtigste Punkt ist erstmal, sie emotional zu kriegen. Und das kann, das, das muss jetzt auch keine Musiktitel sein. Das kann, stellen wir uns einfach mal vor, ein Herzschlag. Bum, 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 bum. Ne, Gänsehaut äh, äh, einfach entwickeln. Also, dass sie wirklich emotional äh, erreicht sind und dann vielleicht noch mit wenigen Worten. Also, da ist weniger viel mehr am Ende. Um dann vielleicht kurz vorher nochmal eine Aktivierung zu starten. Keine Ahnung. ACDC Standard oder irgendwas. Um so richtig dann die Glühlampe. Ich mache das immer gerne an einem Beispiel einer Glühlampe. Ne? Wir stellen uns vor eine Glühlampe mit so einem alten Draht noch. Äh, was passiert denn bei einer Glühlampe, wenn zu wenig Strom durchfließt? Was passiert da?
0: Naja, es leuchtet weniger, oder?
1: Wie? Leuchtet weniger, die flattert, ähm, die wird nicht richtig hell. Was passiert, wenn dann bei einer Glühlampe, wenn ganz viel Strom durchfließt?
0: Da leuchtet es hell.
1: Sehr hell. Ne? Und wenn ganz, ganz viel Strom durchfließt, was passiert dann?
0: Naja, dann boom.
1: Die knallt. <lacht> genau. Bei den älteren war das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch möglich ist bei den LED-Lampen, ich glaube weniger. Ähm, aber die ist ausgegangen, es war zu viel und so müssen wir uns das auch selber mit uns vorstellen, mit Flow. Zu wenig ne, ist null, das wäre dann Schlaf und zu viel, 100, ist Panik. Ne? Und beides, beide Extreme sind in der Hinsicht nicht gut und jetzt muss man jeder erstmal sich selber bewusst werden, wo, wo bin ich gerade, wie hell leuchtet gerade meine Glühlampe? Ne? Ist sie bei 70, ist sie bei 80, ist sie vielleicht schon kurz vorm Durchbrennen, 90, Panik. Und jetzt stellen wir uns einen Spieler vor, da läuft es gerade nicht so gut. Der geht in die Halbzeitkabine, in die Kabine und der Trainer äh, schreit ihn nochmal an und bringt dazu, dass die Glühlampe bei 100 ist. Ne? Da wird der Spieler nie äh, 100% gute Leistungen absolvieren. Also da ist die Glühlampe dann durchgebrannt. Ne? Da geht es dann vielleicht eher darum, und deswegen ist es so wichtig, auch ein gewisses Empathievermögen mitzubringen als Trainer, zu erkennen, die Signale, wo steht mein Spieler um ihn vielleicht ein Stück weit wieder ein bisschen runterzufahren. Und das beginnt auch mit meiner Stimme. Meine Stimme transportiert immer eine Stimmung. Wie laut, wie leise ich rede, wie schnell, wie langsam. Und auch damit kann ich schon viel bei meinem Gegenüber bewirken, um ihn abzuholen, um ihn idealerweise, und das ist die Erfahrung nach zehn Jahren, Flow ist ungefähr so bei 70, 80, also es muss um was gehen, ne? Der Aktivierungsgrad ist schon immer höher, über 50. Ne? Aber es sollte halt auch nicht zu hell sein, nicht zu viel Strom. Dann befreue ich mich auch nicht gut.
0: Ja, ähm, ich hatte gerade ja das Interview angesprochen mit Peter Hyballer und jetzt hast du mich auch gerade wieder auf den Punkt zurückgebracht, wo ich eigentlich hin wollte. Damit denn die Frage, die man sich dabei ja stellen muss, ist, ob das wirklich hilft. Also wir geben ja die Inhalte mit einer guten Absicht als Trainer rein, ähm, weil wir denken, das hilft den Spielern. So und nach meiner Erfahrung, also wenn ich da jetzt zum Beispiel an ein Spiel von uns denke, wir lagen zur Halbzeit 3-0 hinten, so und ähm, was ich witzigerweise nach dem Spiel dann gesehen habe, ist, dass mir ein Trainerkollege, der das Spiel auch gesehen hat, sogar noch einen Hinweis geschrieben hatte, ähm, was nicht gut läuft, worauf man hätte achten können, so und. Oder was man jetzt reingeben könnte in der Halbzeitansprache. Habe ich ja erst, wie gesagt, nach dem Spiel gelesen und somit auch gar nicht angebracht. Und ich habe auch inhaltlich nicht einen einzigen negativen Punkt in dieser Ansprache äh, reingebracht, sondern habe nur gesagt, was gut war. Also insofern schon irgendwo auch inhaltlich was gesagt, aber halt nur, was gut war, war die ganze Zeit positiv. Obwohl ich innerlich am Kochen war, weil ich mir dachte, wie spielen wir hier gerade? <lacht> ähm, aber habe halt ja irgendwie versucht, sehr positiv zu bleiben. Und am Ende haben wir 3-3 gespielt, sogar, ja, war dann leider knapp im Abseits, aber noch das vermeintliche 4-3 gemacht. Also man hat wirklich gemerkt, okay, die Mannschaft funktioniert jetzt, die haben alle Bock. So, und die Aktion geling einfach, als würde eine komplett andere Mannschaft spielen. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, wenn es auch so geht, ohne diese Inhalte reinzugeben. Ähm, ja, brauche ich das dann wirklich? Und genau da wollte ich mit diesem Interview am Ende hin.
1: Absolut, absolut. Also es empfiehlt sich immer, das am besten aufzuschreiben, wenn einem was auffällt. Na, man muss erstmal so, so ehrlich zu sich selber sein. Wenn eine Mannschaft oder ein Spieler nicht das performt oder abruft im Spiel, dann ist das immer in der Verantwortung des Trainers. Der Trainer sollte sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und dann schreibt man sich das auf und spricht es dann nach dem Spiel im Training an. Ne? Und nicht im Spiel. Das machen viele leider immer noch falsch.
0: Ich finde das Thema Verantwortung gerade spannend, was du ansprichst, weil ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe. So ein Julian Nagelsmann sagt zum Beispiel, wenn die Mannschaft gewinnt, dann ist das 100 der Erfolg der Mannschaft und er schreibt sich das gar nicht zu. Wenn die Mannschaft aber verliert, dann sei es 100 seine Schuld. Er nimmt es komplett auf sich und ja, als hätte die Mannschaft damit nichts zu tun. Und ich habe viel darüber nachgedacht und mich auch mit anderen Trainern darüber unterhalten. Und einer hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass er glaubt, dass man das so kommunizieren muss, weil man sonst als Trainer halt auch sehr schnell vielleicht als arrogant beispielsweise wahrgenommen wird ähm, und so dann eher sympathisch wirkt, bescheiden. Ähm, aber ich habe mich halt auch gefragt, so... Im Zusammenhang Verantwortung, ob ich dazu sehr auch die Verantwortung dann irgendwie auf mich nehme und den Spielern so ein bisschen die Eigenverantwortung, die für mich auch ein wichtiger Punkt ist, dann wegnehme oder das nicht einfordere. Wie stehst du zu diesem Aspekt Eigenverantwortung versus als Trainer auch selbstkritisch zu sein?
1: Also ich hatte es ja schon angesprochen, die Verantwortung liegt natürlich ganz klar beim Trainer. Wie gesagt, wenn was im Spiel nicht läuft, dann ist das immer der Fehler des Trainers. Punkt. Er hat die Verantwortung dafür. Natürlich hat der Spieler auch eine gewisse Eigenverantwortung. Und es ist natürlich auch immer die Frage, was ich nach außen hin kommuniziere und wie ich es dann wirklich umsetze. Aber ich sehe, wie gesagt, äh, ganz klar die Verantwortung äh, beim Trainer. Natürlich, weil er er hat ja die Vorbildfunktion. Er sollte ja der Fels in der Brandung sein, gerade im Spiel. Wenn der Trainer, meinetwegen nochmal an an, einem Beispiel der Glühlampe zurückzukommen, schon sehr, sehr aufgeregt ist, mit seiner Stimme sehr aktiviert ist, dann überträgt sich das auf das Team. Und einzelne Spieler können damit vielleicht gar nicht umgehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu erkennen, die Körpersprache meiner Spieler und individuell darauf einzugehen. Wir stellen uns die Situation vor, es steht in der Halbzeit 4-3. Meine Stürmer sind happy, glücklich, die haben vier Tore gemacht, sind voller Euphorie. Ja, aber wie sieht's denn mit meinem Torwart aus, der, der drei Dinger reingekriegt hat in die Kiste? Den geht es mit Sicherheit nochmal anders. Und genau das sollte ich als guter Trainer auch erkennen. Na, wo stehen meine Spieler, was brauchen meine Spieler und wenn das nicht, wenn sie nicht performen, dann liegt das meiner Meinung nach ganz klar äh, in der Verantwortung des Trainers.
0: Ja, ich finde das, also wie gesagt, ich habe halt viel drüber nachgedacht. Ähm, Thomas Tuchel hat zum Beispiel in seinem Rulebreaker-Vortrag auch gesagt, dass er die Verantwortung für das Was, also zum Beispiel welche Taktik komplett auf sich nimmt, ähm, aber auch sagt, ähm, dass Wie, dass das die Verantwortung der Spieler wäre. Wie setzen sie dann das um, was der Trainer reingibt? Also ich finde dieses Thema wirklich sehr interessant, weil er zum Beispiel, naja, dann taktisch, er hat die Grundordnung der gegnerischen Mannschaft immer gespiegelt. Also sie haben immer in einer anderen Grundordnung eigentlich gespielt gefühlt. Und er meint, dass das, was sehr lange sehr gut funktioniert hat, ihm dann irgendwann so ein bisschen zum Nachteil geworden ist, weil die Spieler sich dann nach seiner Wahrnehmung, muss man natürlich dazu sagen, gedacht haben, so vielleicht auch unterbewusst, einfach natürlich nicht bewusst. Ähm, Ja, der Trainer macht das schon ähm, und dadurch vielleicht irgendwie weniger gegeben haben. Also so hat er es wahrgenommen, dass das zum Nachteil geworden ist. Und deshalb, ja, äh, deshalb die Frage von mir, ob man, wenn man zu sehr die Verantwortung nur auf sich selbst nimmt, ähm, ja, dadurch vielleicht dann auch, ja, weniger Einsatz der Spieler haben weniger
1: Eigenverantwortung. Also es ist vielleicht auch vom vom Niveau abhängig, wo man in welcher Liga Fußball spielt. Ja, aber ich glaube, ein Profi-Spieler, ähm, ne, der wirklich das, das, der, der hat ja, es hat ja meistens Grund, dass er da spielt. Ähm, der will ja gewinnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ob jetzt mal egal welche Liga, jeder Spieler, wenn er einen Fehler macht im Spiel, der wird den Fehler, der wird wissen, dass er den Fehler gemacht hat. Und ähm, deswegen ist dann auch hier die Frage in der Halbzeit, ihn auf diesen Fehler noch mal drauf anspricht. Ne? Und Eigenverantwortung, ja, Ähm, äh, ich ich verstehe den Punkt, den du angesprochen hast, dass man das dann vielleicht zu sehr äh, auf den Trainer abgibt. Ähm, Müsste man wirklich individuell an der Mannschaft auch festhalten, wie wie das ist. Aber die Grundvoraussetzung, wie gesagt, sehe ich schon, äh, beziehungsweise die Grundverantwortung ganz klar beim Trainer.
0: Ja, da da finde ich halt auch wichtig, dass man als Trainer wirklich, ja, so jemand mit der Einstellung ist, der ja immer wieder was Neues lernen will, sich immer wieder selbst auch hinterfragt ähm, und sich nicht so schnell ja mit einfachen Standards zufrieden gibt, sondern wirklich, ja, hier bei Raimond Verheyen heißt es immer so schön, lifelong student of a game. Äh, das finde ich einen ganz coolen Spruch, dass man immer ja lernwillig ist als Trainer und sich selbst
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, die Voraussetzung für jeden guten Trainer. Stillstand bedeutet immer Rückstand. Also man muss sich immer weiterbilden, immer über den Horizont schauen, links und rechts und sehr selbstkritisch sein. Also mit Supervisern vielleicht auch mal sich beobachten lassen von einer außenstehenden Person. Wie, Wie empfindet er das denn? Man hat natürlich immer seine subjektive Wahrnehmung. Aber deswegen ist es auch so essentiell, dass auch ein Trainer sich coachen lässt. Auch ein Trainer braucht einen Trainer. Wenn er sagt, nein, das, das, das kann ich schon alles oder das haben wir schon immer so gemacht, dann wird er nicht auf dem sehr hohen Niveau bleiben können. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Wir haben ja jetzt schon einige Ansätze besprochen, wie man Teamflow fördern kann. Du hattest beispielsweise die Musik genannt. Wir haben darüber gesprochen, über Einfachheit, ähm, dass man vielleicht auch den Fokus nicht zu sehr auf die Inhalte legt, sondern vielleicht auch einfach bleibt, die Freude fördert. Ähm, Gibt es noch weitere Ansätze zur Förderung von Teamflow, wo du sagst, die sollten die Zuhörer kennen?
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, ich hatte es angesprochen, Flowstopper, bewusst werden, was hält mich von Flow raus, ab. Man muss unterscheiden zwischen Training und 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 Spiel, ne? ähm, Einfachheit, Freude empfinden im Spiel, im Training, Trainingsernst gleich Wettkampf Spaß, also das Training würde ich hier richtig ähm, schwierig machen, ernst nehmen, äh, stressen, ne? stellen wir uns vor, wir haben ein richtig anstrengendes Training, bedeutet Trainingsernst gleich Wettkampf Spaß, wenn ich denn ernst im Training trainiert habe, wird es mir immer leichter fallen, im Wettkampf Spaß zu empfinden, weil ich diesen Ernst, diesen Stress im Training trainiert habe. Und das ist ja auch ein ganz großer, wichtiger Punkt, äh, gerade im Leistungssport, ob es jetzt im Fußball ist oder in anderen Sportarten, der enorme Druck, der auf mir lastet. Die Zuschauer, Sponsoren, ähm, bekomme ich einen Vertrag, darf ich spielen? Ähm, Viele Spieler ähm, nutzen auch flow äh, im Training, um da zu performen, damit sie dann auch überhaupt erstmal aufgestellt werden. Ne? Der Trainer muss ja dann auch entscheiden, wen stellt er auf. Also das sind so ganz wichtige Sachen. Ähm, und natürlich, gerade in Mannschaftssportarten, äh, kann ich immer nur noch nochmal äh, wiederholen, äh, wie wichtig das ist. Das fängt immer bei dem Trainer selber an. Ne? Ich muss mich erstmal fragen, wie sehr bin ich denn als Trainer im Flow? Bevor ich das von meiner Mannschaft ähm, ähm, verlange, abverlange. Und das das, äh, beginnt immer beim Trainerstab.
0: Du hast da einen interessanten Punkt angesprochen zum Thema Leistungsdruck, der natürlich von Natur aus mit dem Mannschaftssport einhergeht, weil immer die Entscheidung im Raum steht, wer spielt am Wochenende. Und ja dieser Leistungsdruck, der damit mit dieser Frage einhergeht, Birgt ja, würde ich sagen, auch das Potenzial irgendwie Flow, also dann nicht den Teamflow, sondern den Einzelflow, ähm, zu verhindern. Und Absolut. als Trainer muss man sich ja die Frage stellen, wie gehe ich mit diesem Thema um? Weil einerseits kann man natürlich die Realität, dass diese Entscheidung getroffen werden muss, nicht leugnen. Andererseits will man aber vielleicht trotzdem auch auf irgendeine Art und Weise diesen Druck ein Stück weit rausnehmen oder zumindest den Spielern ja, Mittel auf den Weg geben, wie man damit umgehen kann. Ähm, ja, vielleicht gehst du da nochmal drauf ein, wie du damit als Trainer umgehen würdest.
1: Genau, also der Leistungsdruck ist natürlich enorm. Ähm, jeder Spieler geht da ein Stück weit anders damit um. Der eine kann damit besser umgehen als der andere. Ähm, das ist idealerweise immer in einem One-to-One-Training bzw Mentalcoaching, ne? Ein wichtiger Faktor spielt zum Beispiel hier auch der Erholungsfaktor. Wie erholt gehe ich in das Spiel? Auch ein wichtiger Faktor, um überhaupt in den Flow zu kommen. Wenn ich schon schlechten Schlaf, schlechte Schlafqualität habe, nicht runterfahren kann nach dem Spiel, auch diese ganze Last ablegen kann und mit nach Hause nehme, dann wird es eher schwierig werden, in den Flow zu kommen. Und ähm, auch darüber zu reden, also da spielt auch das Umfeld eine ganz entscheidende Rolle, da sind wir beim Coaching, ne? gibt mir mein Umfeld überhaupt die Möglichkeit, ähm, regelmäßig in den Flow zu kommen, ne? das kann wie gesagt äh, Umstände sein, Beziehung, der Trainer, ähm, ganz individuell, das Haustier ist gestorben, was auch immer, was einem vom Flow abhält, beziehungsweise auch mit Drucksituationen besser oder schlechter umzugehen. Gerade auch die Medienkompetenz, die hinzukommt. Wie gut kann ich mit Medien umgehen und, und, und. Und das Ziel sollte natürlich sein, das ein Stück weit immer auch, ähm, ja, ein Gefühl von, ja, mit Leichtigkeit umzugehen. Dankbarkeit, dankbar zu sein, wo man ist. Ähm, Auch sich Gedanken zu machen für das Leben nach dem Sport dass man vielleicht auch schon äh, einen Plan B hat, was möchte ich nach dem Sport machen, um damit auch ein Stück weit diesen Druck rauszunehmen, dass ich auch noch ein zweites Standbein habe, wenn was ist, ich bekomme keinen neuen Vertrag, ähm, dann habe ich einen Plan B. Also da gibt es viele ähm, äh, Ansätze, um genau diesen Druck, und das ist immer ganz individuell, ein Stück weit rauszunehmen.
0: Also ich glaube, dass die Tipps jetzt gerade im Leistungssport sehr gut sind, wenn wir von NEZ sprechen und dann natürlich auch vom Profifußball. Was mich noch interessieren würde, jetzt viele der Hörer sind ja im Breitensport tätig und natürlich kann man auch im Breitensport mal einem Spieler empfehlen oder das in den Raum stellen, dass so ein 11 zu coaching ja auch sinnvoll sein könnte, wenn das den Spieler wirklich belastet. Aber in der Praxis wird es ja schon oft so sein, dass wenn dann diese Entscheidung gefällt wird, ist es mir das wert, diese Menge an Geld jetzt zu bezahlen, wenn ich in der Kreisliga oder in der Landesliga spiele und auch gar nicht so viel weiter nach oben möchte, ähm, sondern einfach nur auf diesem Level gut spielen, äh, Spaß mit meinen Freunden haben, viel Spielzeit kriegen möchte, ähm, dann ist das ja trotzdem auch wichtig irgendwie, dass ich mit diesem Leistungsdruck umgehen kann. Und gleichzeitig will ich aber vielleicht nicht diese Menge an Geld ausgeben. Deshalb ist es ja für Amateurtrainer auch interessant, ähm, wie sie mit diesem Thema umgehen können. Und da ist ja das 1 zu 1 Coaching. Natürlich kann ich Gespräche führen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, Ja, wie, wie kann man da noch so als Mannschaftstrainer rangehen? Weil gerade 1 zu 1 Coaching natürlich auch beschränkt möglich, natürlich möglich ist, aber beschränkt, weil du eine ganze Mannschaft trainierst.
1: Absolut. Also ein Fußballtrainer ist ja auch immer eigentlich irgendwo ein Stück weit Psychologe, auch wenn er jetzt nicht ausgebildet ist äh, als Psychologe, aber er agiert als Psychologe. Ne? Das macht ja auch ein Fußballtrainer, ob er jetzt in der dritten Kreisklasse trainiert oder wo auch immer. Äh, letzten Endes auch aus, äh, darauf einzugehen, gewisse Dinge zu erkennen, Empathievermögen, ne? was früher vielleicht eher weniger eine Rolle gespielt hat. Ähm, dann hast du gesagt, na naja, ähm, brauche ich ein Mentaltraining, Coaching, Ich denke mal, wir sind uns alle einig äh, im Fußball oder auch in anderen Sportarten, dass der Kopf eigentlich das Entscheidende ist. Also natürlich muss ich Fußball spielen können, ich muss gut dribbeln können, ich muss eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen. Also das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ab einem gewissen Niveau, und das wissen wir doch alle, spielt doch der Kopf die entscheidende Rolle. Bin ich mit dem Kopf dabei? Kann ich Freude und Spaß entwickeln? Na, und wenn das alles nicht der Fall ist, wenn ich mit meinen Gedanken woanders bin, ich bin nicht konzentriert, dann äh, kann ich noch so gut äh, Fußballer sein, ähm, dann, dann wird mir das nicht helfen, um eine gewisse Leistung abzurufen, auch sei es in der Kreisliga in einem Spiel. Ne? Also ich muss natürlich auch schon mit dem Kopf dabei sein und ähm, ob das jetzt dann jemand trainieren möchte oder nicht, das ist jetzt dahingestellt. Ähm, aber wie gesagt, was ich da einfach noch verdeutlichen möchte, ist, der Kopf ist ein, im Grunde genommen, und das sage ich jetzt nicht nur als Sicht des Mentaltrainers, eigentlich der entscheidende Faktor.
0: Ja, also ich sehe das auf jeden Fall auch so, genau nicht, dass man das falsch versteht. Ich will jetzt nicht die Sinnhaftigkeit von so einem 1 1 coaching in den unteren Spielklassen anzweifeln. Ich sehe das nur aus Trainerperspektive, dass ich das natürlich vorschlagen kann. Aber am Ende habe ich natürlich keinen Einfluss darauf, wenn ich Jugendtrainer bin, Trainieren c Jugendspieler, empfehle denen das, äh, empfehle dem das und dann sagt, sagen die Eltern, ja, bin ich aber jetzt nicht bereit zu bezahlen, dann ist das erstmal so. Und dann absolut, stellt man sich absolut. als die, als Trainer die Frage, wie kann ich vielleicht trotzdem dem Spieler helfen mit den Mitteln, die ich habe, ohne dass ich jetzt vielleicht ein ausgebildeter Mentaltrainer bin.
1: Richtig. Also klar, man kann natürlich sich da auch fortbilden. Man muss jetzt kein Psychologiestudie machen, man kann auch Mentaltrainer, Ausbildung bzw. Fortbildung absolvieren. Es wird, es ist meine Wahrnehmung, auch mittlerweile schon äh, beim Deutschen Fußballbund bzw. bei den äh, Fußballausbildungen, äh, äh, sei es jetzt auch die C Lizenz, B Lizenz, schon auch immer mehr das Thema Psychologie, mental, der mentale Aspekt spielt ja immer mehr eine Bedeutung und eine, eine wichtige Rolle. Und was ich so wahrnehme an meinem Empfinden, dass viele Fußballtrainer sehr wohl schon viele ähm, Aspekte mit berücksichtigen, darauf eingehen, die gerade im Nachwuchs die Spieler aufzubauen, gut zuzureden. Also das ist immer vom vom Trainer zu Trainer natürlich unterschiedlich, wie er sich damit auseinandersetzt. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn ein engagierter Fußballtrainer auch ähm, besser werden will, mehr erreichen will, äh, dann äh, muss er sich ein Stück weit auch mit den mentalen Aspekten auseinandersetzen. Wie gehe ich mit meiner Mannschaft um? Wie kann ich jemanden mental aufbauen? Gerade nach Niederlagen. Ne? Ähm, Schreie ich ihn an oder schrei ich ihn vielleicht doch lieber nicht an? Äh, Gebe ihm äh, unterstützende Worte mit.
0: Ja, ich äh, glaube, dass wir ja, einige an praktischen Tipps, Leitlinien schon rausgearbeitet haben, wie man Teamflow herstellen kann. Ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen Zuhörer echt helfen kann. Wir sind ja inzwischen auch schon bei ungefähr einer Dreiviertelstunde. Dementsprechend würde ich vielleicht in die Abschlussfrage gehen. Außer du hast jetzt noch, das gebe ich immer mal wieder dem Gast zu Auswahl, wenn du jetzt noch einen Punkt hast, wo du sagst, den haben wir noch gar nicht angesprochen, den möchtest du noch reinbringen. Dann gebe ich dir nochmal die Gelegenheit. Ansonsten gehen wir in die Abschlussfrage.
1: Also eigentlich nur, was ich noch mitgeben möchte, ist, dass wir alles emotionale Wesen sind. Also wir entscheiden alles über Emotionen, wenn wir kaufen gehen, ob wir Menschen sympathisch finden oder nicht. Dessen erstmal bewusst werden und dann gerade als Trainer oder jemand, der mit anderen Menschen arbeitet, wie kann ich Emotionen bei dem Gegenüber, wie kann ich Emotionen bei mir wecken, dafür offen zu sein. Also es ist äh, kein Zeichen von Schwäche, es ist vielmehr ein Zeichen von Stärke. Und einfach eine gewisse Offenheit dem Gegenüber zu zeigen. Und da, äh, wie gesagt, äh, auch offen zu sein, neue Dinge auszuprobieren. Und äh, zum Beispiel auch mal mit Musik eine Kabinenansprache zu halten. Und das wäre so meine, meine Botschaft an die Fußballtrainer da draußen. Mehr Offenheit und äh, neugierig zu bleiben. Und äh, ja offen für neue Dinge zu sein.
0: Ja, also meine Abschlussfrage ist jetzt immer, ähm, was der schönste Moment als Trainer war. Bei dir muss man die Frage vielleicht so ein bisschen anpassen, in was dein schönster Moment im Zusammenhang Mentaltraining, Flowtraining war. Genau.
1: Also mein schönster Moment, ich weiß jetzt gar nicht, ob es den Moment gibt. Ich arbeite natürlich als Trainer auch mit Mannschaften und mit Spielern im Leistungssport. Und für mich ist dann immer der schönste Moment nach Wettkämpfen, wenn ich dann das Feedback bekomme, ähm, und äh, dieses, ja, äh, sich bei mir bedankt wird für diese Unterstützung. Ähm, wenn ich merke letzten Endes oder ich das sehe, dass Mannschaften dann in den Flow kommen und ich zumindest ein Stück weit damit äh, helfen konnte, dann, äh, dann äh, gibt mir das ein gutes Gefühl und das macht mich stolz.
0: Ja, ich finde das cool. Ich stelle die Abschlussfrage jetzt zum dritten Mal. Vorher war immer die. Frage nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer und jetzt nach 50 Folgen dachte ich mal, jetzt kann man mal ab Folge 51 die Frage ändern und was jetzt bei den ersten drei Antworten immer der Fall war, war, dass es sich nicht um einen, naja, um einen Titel gehandelt hat, also man könnte ja auch denken, wenn man die Frage stellt, dann kommt jetzt da bin ich deutscher Meister geworden mit meiner Mannschaft oder da haben wir den Pokal gewonnen, keine Ahnung, da, ja, reicht ja an Beispielen, ähm, Genau, und es war aber eher so, dass es um individuelle Dinge ging. Also ein Trainer hat zum Beispiel gesagt, dass ihm das total viel gibt, wenn ein Spieler auf ihn zukommt und sagt dann später, boah, von dir habe ich richtig viel mitnehmen können, von dir habe ich richtig viel gelernt. Und bei mir war es zum Beispiel so, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der schönste Moment ist, das finde ich ehrlich gesagt auch schwer zu sagen, aber ein, ja, eben, genau. aber ein Moment, der auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, wie dann ein Spieler über einen anderen Spieler aus der Mannschaft gesagt hat, boah, der ist voll krass geworden. So, ähm, das fand ich, war einfach eine Bestätigung, das hat sich gut angefühlt und ja, solche Momente sind dann, glaube ich, weil wir auch darüber gesprochen haben, jetzt auch mit dem letzten Gast, dass Titel wie eine deutsche Meisterschaft ja auch vergänglich sind. So, Da Absolut. ist sehr schnell die nächste Frage, wer gewinnt die nächste Meisterschaft. So Und ähm, bei solchen Sachen, die bleiben einfach. So, ja. ja Finde ich sehr spannend daran. Und genau, dann erstmal danke, dass du heute zu Gast warst. Ich, wie gesagt, ich glaube, war eine spannende Folge für die Zuhörer. Und auch nochmal für die, die jetzt zuhören, ich habe noch einige weitere Aufnahmen bis Ende des Jahres und auch für den Januar stehen schon die einen oder anderen Termine. Das heißt, da erwarten euch noch einige Folgen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.